0: Cijenjeni slušatelji u nastavku proučavanja riječi Božem pod nazivom kroz Sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem još ujene knjige. Osvat ćemo se na deseto poglavlje. Tema ovom desetom poglavlju glasi osvajanja na jugu zemlje, pokoravanje pet kraljeva, zaustavljanje sunca. U ovome poglavlju Jošova, nastavljajući osvajanje južnog dijela zemlje, pokorava pet amorejskih kraljeva. Osvajanja na jugu dovršava uništavanjem. Makede, Lakiša, Libnona, Eglona, Hebrona i Debir. U ovome poglavlju nalazimo izvješće o Jošuinom, produljenom danu. Je li Jošova učinio da sunce miruje, je pitanje koje postavljaju i skeptici i oni koji vjeruju Bogu. U nastavku ću iznijeti nekoliko objašnjenja još u jednog produljenog dana koja su ponudili razni komentatori. Prakse je nekih o da izbjegavaju dati ikakvo objašnjenje, potpuno ga ignoriraju kao da nije niti vrijedno prokomentirati dotični događaj. Neki obrađuju jezik izvješća kao pjesništvo, Time se želio usvojiti nedoslovno tumačenje kojim se iz dotičnog događaja u potpunosti izbacuje čudo. Oni koji se drže ovo gledišta u većini se pozivaju na suce, peto pogled je 20. redak, vojevahu zvijezde protsiseli. Ja odbijam odpisati ove riječi na osnovu tumačenja da je riječ o poeziji, jer nemamo dovoljno informacija da bismo mogli tvrditi kako je riječ o pjesništvu, a ne o činjeničnom stanju stvari. Time se podsjećamo stare izreke kako je poezski jezik katkat prozaično laganje. Neki ovo nazivaju čudom refrakcije, oni naglašavaju stih 13. Neki usvajaju stav kako je Bog zaustavio cjelokupni sunčev sustav, oni tvrde da je Jošuin dan trajao 23 sata i 20 minuta. Drugih 40 minuta nalazi se u drugoj kraljevima, 20. poglavlje do 8. do 11. retka gdje se sunce vratilo 10 stupnjeva unatrag, što je bio znak Ezekije da će mu život biti produljen. Neki usvajaju stav da je Bog zacrnio sunce umjesto da je nastavio njegov sjaj. Barkelejev, prijevod to iznosi na sljedeći način. O sunce čekaj u Gibeji. U nekim drugim prijevodima nalazimo sljedeće značenje na margini. Sunce bude tiho. Jošva je forsirano marširao cijelu noć, oko 65 km, napao je neprijatelja sljeđa, da ih je napao. Bilo je to u srpnju, kada je temperatura oko 40 stupnjeva u hladu, samo što nije bilo hlada. Jošua nije želio još malo više sunca, želio je manje sunca. Najbolje objašnjenje čini se je kombinacija stavova 4-5. Jošu je trebalo više svjetla, a manje topline. Bog je zakrio sunce olujom tuče, Bog je usporio zemlju, stih 12, iznad Kibeona, ukazuje na činjenicu da je sunce bilo neposredno iznad njih, Raspolavljajući Gibeon, a mjesec se spuštao iznad dola Ajalona, Gibeon se nalazi na 31. stupnju i 51. minuta sjeverno. To je čudo, čudesna obrana Gibeona. Pozadina sve akcije u ovome poglavlju je sporazum kojeg je Jošua sklopio sa gibeoncima. Naravno, nije smio sklopiti taj savez, međutim, s obzirom da je to učinio, osjećao se obvezan ispuniti ga. A kad ču jeruzalemski kralj Adon i Sedek da je Jošova zaozeo Aj i da ga je izručio Heremu kletom uništenju kao što je učinio s Jerihonom i njegovim kraljem i da su stanovnici Gibeona učinili mir s Izrelom i uključili se među njih, vrlo se uplašio jer je Gibeon bio značajan kao kakav kraljevski grad veći od Aja, a svi žitelji njegovi bijaho ratnici. Zato jeruzalemski kralj Adon Sedek poruči Hohamu, kralju Hebronskom, Piramu, kralju Jarmudskom, Jafiji, kralju Lakiškom i Debiru, kralju Eklenuskom. Dođite k meni i pomozite mi da udarimo na Gibaon, jer je učinio mir s Jošovom Izraelcima. Ovi su kraljevi čuli za savjest kojeg su gveonci sklopili sa Izraelom, pa su se udružili i ustali protiv ovih hivijaca da ih unište. Udruži se tada pet kraljeva Amoreskih, kralj Jeruzalemski, kralj Hebronski, kralj Jarmutski, kralj Lakiški i kralj Eglonski, okrenu oni i sva njihova vojska, opsjednu grad Gibeon i počnu ga napadati. Što su Gibeonci tada učinili? Tada Gibeonci poruče Jošuju u tabor u Gilgalom. Ne napuštaj svoju slugu, nego se požuri k nama da nas izbaviš i da nam pomogniš, jer su se protiv nas udružili svi amorejski kraljevi koji žive u goriju. Poslali su SOS Jošuvi, dođi i brzo nam pomogni. I pođe Jošova iz Gilgala, a s njim i svi ratnici sve vrsni junaci. A Jahve reče Jošuje, ne boj se, ja sam ih predao u tvoje ruke i nijedan od njih neće se održati pred tobom. I udari na njih Jošova iznenadno, pošto je svu noć išao od Gilgala. Jošua ih je došao izbaviti iz, vjerujem, dva razloga. Kao prvo, zbog saveza kojim se osjećao obvezan. Kao drugo, na koncu konca bilo mu je rečeno da istrije bi neprijatelje po cijeloj zemlji. Zato je njegova vojska krenula za njim. Koristio je taktiku iznenadnog napada, a gospodin ih je predao u ruke Izraelcima. Onoga dana, kada Jahve predade Amorejce sinovima Izrelojim, obrati se Jošova Jahvi i poviće pred Izraelcima. Stani sunce iznad Gibeona i mjeseće iznad dola Ajalona. I stade sunce i zaustavi se mjesec sve, dok se nije narod osvetio neprijateljima svojim. Ne piše li to u knjizi pravednika i stade sunce nasred neba, i nije se nagnulo zapadu gotovo dan. Nije bilo takva dana ni prije ni poslije da bi se Jahve odazvao glasu čovječem. Tako je Jahve vojevao za Izrela. Već smo u uvodnim napomenama u ovo poglavlje razmotrili različita tumačenja produljenog jošuinog dana opisanog ovdje. Prema onome što piše u Jošuvi 10.12, ja vjerujem da je Bog zaustavio cijelokupni sunčevi sustav kako bi učinio ovo čudo. Sunce je utihnulo, Jošuva je želio više dnevnog svetla kako bi se mogao boriti. Zato je Bog zaustavio sunčevi sustav, a to toplinu zaustavio je pomoću oluje s tučom. Bog je učinio da sunce stoji kako bi josua mogao pobjediti u bici. Neki je profesor jednom prilikom rekao, klupo je da bi Bog jaustavljao cjelokupni sunčevi sustav zbog jednog čovjeka. Možda to zvuči prepotentno nekim ljudima, međutim upravo je to bilo ono što je Bog učinio. Također je poslao svoga sina da umre za grešnike, što je bilo mnogo divnije od zaustavljanja sunca. Kada je Bog zaustavio sunce, time je pokazao svoju mudrost i snagu. Kada je poslao svoga sina u ovaj svijet da postane čovjekom i umre na križu, time je najučitije iskazao kolika je njegova ljubav prema čovjeku. Kada ste vi bili jedina osoba koja se ikada rodila na ovaj svijet, kriz bi bio umro za vas. Profesor će reći da je i to glupo što jest, međutim, mi zato imamo drugu riječ milosti. U Efežanima 2.8 čitamo ta milošću ste spašeni, povjeri, i to ne po sebi, Boži je to dar. U nastavku govori nam pobjeda kod Makede. Potom se vrati Jošua i sav Izrael s njim u tabor Gilgalski. A onih pet kraljeva uteče i sakri u pećinu kod Makede. Javiše Jošuji, otkriveno je pet kraljeva sakrivenih u peći kod Makede. A Jošua reče, Navalite veliko kamenje pečini na otvor i postavite ljude pred nju da je čuvaju. A vi se, drugi, ne zadržavajte, nego tjerajte svoje neprijatelji, tučite ih sljeđa, ne dajte im da uđu u svoje gradove, jer ih Jahve Bog vaš predade u vaše ruke. Sjetimo se kako su ovi kraljevi i njihovi narodi imali 420 godina da se odluče hoće li se obratiti Bogu ili neće. Bog im je također obznanio da daje zemlju u posjed Izraelu i da će spasiti bilo koga tko se okrene k njemu. Izrael je morao ostati izvan zemlje još narednih 420 godina dok se nije napunila količina amorejskih prijestupa. To je vrijeme, sada prošlo. Bog je Izraelove sinove proveo kroz Crveno more, ne samo zbog njih samih, već i zbog toga da očituje svoje otkupljenje kroz silu. Kao što je to učinio krvlju posljednje noći u Egiptu, kada je anđeo smrti mimo išao domove čiji su dovratnici bili premazani krvlju. To je trebalo ne samo presvjedočiti Egipćane da postoji živi i istiniti bog među svim egipatskim idolima, već je trebalo presvjedočiti i onaj narod koji je tada živio u obećanoj zemlji. Sjetimo se kako je bludnica Rahaba rekla jer čusmo kako je Jahve isušio vodu crvenoga mora pred vama. Vjerovala je. Ako je takva žena vjerovala, onda je i svatko drugi mogao vjerovati Bogu. Bilo kako bilo, ovi ljudi koji su gubili svoje živote nisu vjerovali Bogu. Odbacili su Bože milosrđe i sada ih je stizao sud. Dragi moji prijatelji, poruka se nije promijenila niti do današnjeg vremena. Bog ljubi ovaj svijet. Bog ljubi vas te za vas dao svoga Sina da umre na križu. Ako vjerujete u njegovog Sina, nećete poginuti. Hoćete li poginuti ako ne budete vjerovali u Isusa Krista? Svakako. To je bilo ono što se dogodilo ovim ljudima. Oni jednostavno nisu vjerovali Bogu. Možda vam to ne zvuči lijepo, pa biste željeli da poruka zvuči nekako drugačije. Takva je poruka, međutim, za uvijek zapisana u Bože riječi. U nastavku čitamo, a kad ih izvedoše, pozva Jošova sve Izraelce i reče vojskovođama koji su ga pratili. Priđite i stanite svojim nogama na vratove ovih kraljeva. Oni pristupe i stanu im svojim nogama na vratove. Reče Jošova, ne bojte se i ne plašite se. Hrabri budite i odlučni, jer će tako Jahve učiniti sa svim vašim neprijateljima s kojima se budete bojli. Ovo je bio vrlo impresivni skup kraljeva. 40 godina ranije oni su bili razlog zbog kojeg su izraelski uhode rekli ne možemo ući u zemlju. Nikada je nećemo moći zauzeti. Jošova je zapovjednicima svoje vojske rekao da nogama stanu na vratove Ovih kraljeva kako bi osokoli srca u narodu. Bili su krajnje preplašeni. Postoji zgodna priča koja potječe još iz vremena Prvog svjetskog rata, kada je neki heroj zarobio više njemačkih vojnika od bilo kog drugog. Kada se vratio kući u Ameriku, prema društvu koje je susreo, pripremili su mu doček. Pa ga je jedan među njima pitao, kako si se osjećao kada si doveo sve one zarobljenike? Odgovorio je, bio sam na smrt preplašen. Tako su se osjećali i izrelci. Bog ih je želio ohrabriti. Jošua je tada pobio svu pet su kraljeva i obe ih na pet stabala. U 27. redku ovog desetog poglavia čitamo... A o zalasku sunčanom zapovjedi Jošva te iskidoše z drveća i basiše u istu onu pećinu u koju su se bjahu sklonili, te na otvor navališe golemo kamenje koje je i danas ondje. Izraelci su mogli ostaviti kraljeve u pećini i pustiti ih da umru od glati. Bilo je mnogo, humanije ubiti ih, što je i bilo učinjeno. Nisu ih mogli osloboditi a nisu također imali niti zatvore u koje bi ih smestili. Mislite da mi živimo u mnogo civiliziranijem vremenu nego što su oni živjeli? Što mislite o bezakonju koje postoji na svakom koraku naše zemlje? Mislim da se ne nalazimo u položaju da bismo mogli kritizirati postupak Izraelaca. Oni nisu imali bezakonja i problem sa tim grešnim i pokvarenim narodima, riješili su na jedini način koji su mogli. Da su ovi kraljevi bili oslobođeni, poveli bi pobunu protiv Jošue, što bi dovelo do smrti tisuća ljudi. Nakon što su kraljevi bili obješeni, skinuli se ih sa drveća. Nisu ih pustili da vise preko noći. Zašto? Jer nam je rečeno njegovo mrtvo tijelo neka ne ostane na stablu preko noći, nego ga pokopaj istoga dana jer je obješeni prokletstvo Bože. Tako nećeš okaljati svoje zemlje, koju ti Jahve, Bog tvoj, daje u baštinu. Čitamo to u ponovljenom zakonu u 21. poglavju u 23. redku. U Novom Zavetu, u Galačanima 3.13, rečeno nam je Krist nas otkupi od prokletstva zakona, postavši za nas prokletstvom, jer pisano je Proklet je tko god visi na drvetu. Krist je bio razapet, ali su ga skinuli iz križa, jer je pisano da je proklet svaki koji visi na drvetu. On je za vas i mene ponio prokletstvo grijeha. I u nastavku, 41. do 43. redak, čitamo sljedeće. I po ih Jošova sve od Kadež, Barne, do Gaze i sav kraj Gošen do Gibona. Sve tamošnje kraljeve i zemlje njihove zauze Jošua u jedan put, jer se za Izraela borio Jahve, bog Izraelov. Nad se Jošua i sav Izrael vratiše u tabor u Gilgalu. Vrlo je važno da zapazimo kako je Bog onaj koji je Izraelu dao pobjedu i posjed nad zemljom. Naša pobjeda Danas je isključivo u Kristu. Pobjedonosni život je život kojeg On živi kroz nas. Tada smo blagoslovljeni svakim duhovnim blagoslovom, što je jedina baština koju je Bog obećao nama. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.